0: Periodista y aficionada a la lectura, su nombre bíblico Marta y su apellido troyano con ecos apopeya griega indican que será una futura bibliotecaria que además analiza el cine como si de una escritora veterana se tratara.
1: En este programa os recomendamos la película El Show de Truman, protagonizada por Jim Carrey. En este largometraje del año 1998 se nos muestra la vida de Truman Burbank, un joven que vive, sin saberlo, en un mundo creado para un programa de televisión del que él es el protagonista desde su nacimiento y en el que todo gira a su alrededor.
2: Han llegado a aburrirnos esos actores que expresan emociones falsas. Nos cansa la pirotecnia y los efectos especiales. Si bien el mundo de Truman es, en ciertos aspectos, una falsificación, el propio Truman no tiene nada de falso. Sin guión, sin apuntador. No es siempre Shakespeare, pero es genuino. Es una vida. 1.700 millones de espectadores vieron su nacimiento. Nace una estrella. 220 países le vieron dar sus primeros pasos. El mundo entero contuvo el aliento para verle robar su primer peso. Truman creció y la tecnología se desarrolló. Toda una vida registrada por una intrincada red de cámaras ocultas. Una vida emitida en directo 24 horas al día. Siete días a la semana para una audiencia planetaria se juega en la isla de Sea Haven, el estudio más grande jamás construido y que junto con la gran muralla china, es una de las dos edificaciones humanas visibles desde el espacio. Ahora en su trigésimo año triunfal de visión, el show de Truman.
1: ...pero como toda mentira no consigue sostenerse en el tiempo... ...sin tener fallos o imprevistos... ...que hagan a Truman desconfiar de algunos acontecimientos que suceden... ...en este caso el detonante es la aparición de su padre... ...que había fallecido en un accidente marítimo... ...cuando él todavía era un niño... ...y cuya posterior aparición trastoca el comportamiento del protagonista... ...y le hace dudar de lo que le rodea. Por otra parte, la película nos muestra el impacto del verdadero amor en las personas... Ya que el amor de verdad es lo que cambia el curso de los acontecimientos para Truman Y es su verdadera motivación para cambiar su vida Una joven que formaba parte del reality show Se enamora de él y quiere contarle la verdad para que pueda ser libre Pero los productores del programa lo impiden Y les separan bruscamente
3: ¿Sabes? Estoy pensando en dejarlo, Marlon Sí. ¿Eh? ¿Dejar qué?
4: Dejar el trabajo Dejar Dejar esta isla, largarme Dejar el trabajo, pero ¿qué tiene de malo, Truman? Tienes un despacho. Lo que daría por trabajar sentado. Te toca. Prueba a ganarte la vida cargando máquinas de bebida. No, gracias. Es excitante.
3: <risa> Nunca te entra el gusanillo de romper con
4: todo. ¿Y a dónde iba a ir? A Fiji. <risa> ¿Y dónde está Fiji? ¿Cerca de Florida?
3: Y dando toda la vuelta aquí Fiji Está tan lejos que si vas un poco más allá ya vuelves ¿Sabías que, sabías que hay islas en Fiji en las que el hombre aún no ha puesto los pies? Uf.
4: ¿Y cuándo piensas irte? No resulta fácil
3: planificación, no puedo marcharme con lo puesto, claro, pero voy a hacerlo, puedes estar seguro. Se acerca la paga extra.
1: Asimismo, la película nos muestra la necesidad de libertad del ser humano y la conciencia, aunque sea a un nivel muy profundo, de que estamos hechos para algo grande y no podemos conformarnos con menos. Esta sensación que experimenta Truman no debemos confundirla con tener ansias de grandeza, sino buscar aquello que nuestro interior anhela y luchar por conseguirlo.
3: Creo que me están manipulando. ¿Nunca has pensado, Marlon, que tu vida ha sido conducida en cierta dirección? No. Aquel verano que transportaste pollos para Kaiser, ¿cuál fue el punto más alejado
4: de la isla al que llegaste? Fui a mil sitios, pero no vi nada comparado con esto. Mira qué puesta de sol, Truman. Es perfecta. Sí. Eso es cosa del gran hombre. Qué paleta de colores tiene. Sí.
3: Que quede entre nosotros, Marlon. Me voy a largar una temporada. ¿En serio? Sí. Ya no sé qué pensar, Marlon. Quizás que me estoy volviendo loco, pero... Tengo la impresión de que el mundo gira alrededor mío.
4: Es mucho mundo para un solo hombre, Truman. No será que tiene sueños de grandeza. ...que desearías haber llegado a algo importante. Vamos, Truman, ¿quién lo ha imaginado sentado en el váter... ...que le entrevistaban en el telediario de Shihiven? ¿Quién no ha soñado ser famoso?
3: Esto es diferente, parece que todo el mundo está en el ajo.
1: No tienen reparos en emitir todos los detalles de la vida de Truman... ...pero en cambio los productores son muy celosos de su intimidad... Además han jugado con sus miedos para controlar a Truman, jugando a ser dioses y considerando que tienen poder absoluto sobre él, ordenando su vida conforme a lo que creen que necesita, sin que llegue nunca a plantearse la naturaleza del mundo tal y como se la presentan.
0: Christoph,
4: una pregunta. En su opinión, ¿por qué cree que Truman nunca ha pensado plantearse la naturaleza del mundo en el que vive hasta ahora? ¿Aceptamos la
2: realidad del mundo tal y como nos la presentan? Así de sencillo.
4: Una llamada de la Haya para Christoph. Hola.
1: Hola, Christoph. Solo quiero decir que eres un mentiroso y un manipulador y que lo que le estás
4: haciendo a Truman es propio de un enfermo. Bueno. Todos
2: recordamos esta voz, ¿verdad? ¿Cómo olvidarla? Vamos con otra llamada. No, otra? no, no, no. Déjalo, déjalo, Mike. Me encanta compartir recuerdos con exmiembros del reparto. Silvia, como tú proclamaste tan melodramáticamente ante el mundo, ¿crees que porque una vez le pusiste ojos tiernos a Truman y flirteaste con él? ¿Porque aprovechaste unos pocos minutos de protagonismo a su lado para hacerte notar y soltar tu propaganda política? ¿Crees que le conoces? ¿Crees saber lo que le conviene? ¿Realmente crees que estás en posición de juzgarle?
1: ¿Y tú quién te crees que eres para coger a un bebé y, y convertir su vida en una farsa? ¿No sientes ni
4: la más mínima culpa?
2: Le he dado a Truman la oportunidad de llevar una vida normal. El mundo en el que tú vives sí está enfermo. Si sí, Haven es lo que el mundo debería ser
4: Truman no es un espectáculo, es un prisionero Obsérvale, en lo que le has convertido Puede
2: marcharse cuando quiera
4: Si tuviera algo más
2: que una mínima ambición Si estuviera absolutamente decidido A descubrir la verdad No podríamos impedírselo Creo que Lo que te duele En realidad, querida Es que en definitiva Truman prefiere su celda Como
4: tú la llamas ahí es donde te equivocas estás en un error y Truman te lo demostrará
1: vivir la vida en plenitud es a lo que está llamado el ser humano y por ello no puede ser encerrado en un escenario ni guionizado todo aquello que le ocurre no les desvelamos el final para que aquellos que aún no hayan visto la película puedan disfrutarla en condiciones pero les invitamos a reflexionar sobre ella ...sobre la grandeza de la dignidad humana... ...que nada puede arrebatar... ...y que es mayor que cualquier cosa que quiera anularla... ...en este caso vemos cómo en aras de un programa televisivo... ...y los aires de grandeza de un productor... ...una vida ha sido sometida a los caprichos de los poderosos... ...pero la búsqueda de la verdad es algo que lleva al ser humano... ...a entregarse hasta el final... ...reconociendo que hay algo más allá... ...de lo que alcanzamos a ver y percibir... ...y teniendo siempre en cuenta que la interioridad de la persona... Es algo privado y donde nadie puede entrar si no se le permite.
4: Classic Manía
0: Hola Irene, ¿cómo estás?
5: Hola Víctor, yo muy bien, ¿y tú qué tal?
0: Yo estoy bien, pero ¿tú qué haces con un florete y disfrazada de Artacán? ¿Es que me estás retando a un duelo?
5: Pues no, es que estoy disfrazada de uno de mis personajes favoritos de las novelas.
0: ¿De un perro? ¿Dartacan? ¿El perro y los tres mosqueperros? No,
5: de D'Artagnan.
0: Oye, ¿qué te parece si cantamos, o no sé si te acordarás tú, de la canción de los tres mosqueperros?
5: Hombre, ¿cómo olvidarla?
0: ¿Cómo era? Eran, Eran uno, dos y tres y los famosos, famosos mosqueperros. mosqueperros. El, El pequeño D'Artagnan siempre iba con ellos. Bueno, corramos un estúpido velo porque creo que lo hemos hecho bastante mal. ¿Y qué te parece si me cuentas el argumento de esta película de Richard Lester que se llama Los Tres Mosqueteros, una de las muchas versiones que se han hecho?
5: Pues durante el reinado de Luis XIII, el joven d'Artagnan llega a París para ingresar en el cuerpo de los mosqueteros, donde entabla amistad con tres de ellos, Athos, Portos y Aramis. Juntos se verán implicados en una aventura con el fin de recuperar unas joyas que la reina Ana de Austria regaló al duque de Buckingham y con la pérdida de las cuales el cardenal Richelieu pretende destronarla. En su peripecia, D'Artagnan encontrará el amor en la encantadora Constance y deberá enfrentarse a la infame Milady de Winter, agente del cardenal.
0: Por otra parte, el reparto es de auténtico lujo.
5: Pues la verdad es que sí, entre ellos están Oliver Reed, Raquel Welch, Richard, Richard Chamberlain, Michael York, Frank Finlay, Christopher Lee y Geraldine Chaplin.
0: La verdad es que el reparto es auténticamente de lujo, es realmente espectacular, tenemos hasta Charlton Heston. Eh, por cierto, la película de la que hablamos no es demasiado buena y se puede decir que se trata de la versión más cómica que se ha hecho de la popular novela de Alejandro Dumas. Yo también he escuchado por ahí que no se ha llegado a hacer nunca una buena historia de D'Artagnan, o de, mejor dicho, de D'Artagnan y los tres mosqueteros. ¿A ti qué es lo que más te ha llamado la atención de los productores de esta película?
5: Pues que los productores nunca explicaron al equipo de trabajo... ...que se trataba de dos películas distintas... ...que se emitirían en los cines con un año de diferencia. Por cierto, este largometraje se es rodó en España pero estos productores no rodarían más en nuestro país, trasladándose a la Yugoslavia a Yugoslavia para preparar el príncipe y el mendigo, con el fin de abaratar los costes lo más posible. La verdad es que fueron unos listillos porque consiguieron un 2 por 1
0: Sí, la verdad que engañaron a todos los actores y a todo el mundo. Eh, los productores Alessandre y Ilja Salkin fueron unos auténticos pillos, cualquiera lo diría. ¿eh? Eh, la hay que decir que la cinta recibió varias nominaciones... Eh, como por ejemplo
5: eh, los premios BAFTA eh, a la diseñadora de vestuario Yvonne Blake estuvo nominada al Oscar tanto en la primera como en la segunda parte mientras que Raquel Welch eh, obtuvo el globo de oro a la, mejor, a la mejor actriz de comedia
0: bueno pues muchas gracias Irene eh, te espero en un duelo mañana a las 12 de la noche que seguro que estarás por allí y nos vemos la semana que viene
5: hasta la semana que viene